0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает
1: Владимир Левашов Страсть действовать, действовать, действовать На плечи Михаила Сергеевича обрушилась вся тяжесть мира Он в генсековском кабинете Кабинет, с хозяином которого считаются во всем мире Рассмотрим его рабочее место Пятый этаж главного здания ЦК на Старой площади. Кабинет номер 6. За одну ночь чьи-то аккуратные руки сменили ковровые дорожки, натерли до блеска паркет, освежили лак орехового гарнитура. Кабинет обширный. Пятый этаж здания ЦК тем и отличался от других, что здесь кабинеты просторные, размещались лишь... По одну сторону коридора. Справа от входа широкие окна, выходящие в переулок к торцу здания Московского горкома КПСС. Окна занавешены батистовыми французскими шторами. У противоположной от входа двери массивный письменный стол с просторной столешницей, вращающееся кожаное кресло. За креслом справа флаг Советского Союза. На столе всегда лежит кейс «Зловещий ядерный чемоданчик». Михаил Сергеевич не любил, чтобы стол был завален документами, только бумаги, с которыми работает. На правой стене обязательные портреты Ленина и Маркса. Слева от стола массивная ореховая тумба, на ней аппараты секретной и сверхсекретной связи. Димофон, по которому можно напрямую связаться с членами и кандидатами в члены Политбюро ЦК, секретарями ЦК – главой правительства и его заместителями, руководителями ведущих министерств и ведомств КГБ, обороны, иностранных и внутренних дел, генштаба военно-промышленной комиссии, редактора правды, помощников и советников Генсека. С членами Политбюро ЦК. Помощниками генсека связь двусторонняя, они в любую минуту могли связаться с Михаилом Сергеевичем, и он, если в кабинете, всегда поднимал трубку. К письменному столу генсека представлены небольшой столик и два кресла для посетителей, просторный стол заседаний, в торце которого вращающееся кресло для председательствующего. У стены массивный книжный шкаф. На видном месте, понятно, полное собрание сочинений Ленина, труды Маркса и Энгельса. На полках справочники, энциклопедии. Михаил Сергеевич попросил поставить тома классиков Пушкина, Толстого, Чехова. Прежние хозяева кабинета художественную литературу не жаловали. Пол в кабинете набран из дубовой дощечки и инкрустирован темными породами дерева. От двери к письменному столу ковровая дорожка салатного цвета. В кабинете несколько небольших столиков. Для воды газет книг. Напротив окон ряд стульев. На них рассаживалась рядовая публика, которая приглашалась на заседание. Дверь в комнату отдыха. Там письменный стол с телефонами. Обеденный стол, кушетка. Трюмо, около которого работали парикмахеры. У стены сейф, в котором документы особой государственной важности. Мебель, двери, подоконники из орехового дерева, оконные рамы из светлого дуба. Стены оклеены тонированными под дерево обоями. Не все устроило Михаила Сергеевича в кабинете, и прежде всего размеры. Мало ему для перестроечного размаха. Предложил отвести под личные апартаменты генсековскую телестудию. «Была и такая проблема. Надо где-то размещать зал заседания секретариата ЦК. Но это полбеды. Главное другое. Где разместить Легачева? У него кабинет тоже на пятом этаже». «Вышли из положения. Для заседания секретариата переоборудовали кинозал, а Легачева переместили на третий этаж, где для него оборудовали новый кабинет». «Кабинет генсека был и в Кремле». Еще Сталин по нему прохаживался, обдумывая мудрые указания. Кабинет огромный, мрачный, неудобный. Неудобный, потому что при площади в сто квадратных метров вытянут. Михаил Сергеевич отдал указание придать рабочему помещению современный вид. Установили новую мебель, закупленную в Италии. Изящный письменный стол темно-вишневого цвета. Два кожаных кресла для посетителей. Стол заседаний. В углу — столик, кресло. Там Михаил Сергеевич любил пить кофе. Небольшой книжный шкаф. На полу — текинские ковры. Огромные хрустальные люстры под куполообразным потолком. В кабинет вход через приемную, в которой дежурили личные секретари Михаила Сергеевича, размещалась охрана. Приемная небольшая, сумрачная, как и все помещения в этом мрачном кремлевском здании — из приемной вход в другую комнату, обшитую ореховыми панелями, которую потому так и называли «Ореховая». Здесь до начала заседания за большим круглым столом собирались члены Политбюро. Кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК сюда не допускались. В Ореховой обсуждались вопросы, которые доверялось знать только самому узкому кругу руководства. Из Ореховой генеральный секретарь и члены Политбюро проходили в зал, рассаживались за длинным столом заседаний. Место у каждого известно. Ближе к председательствующему размещались члены Политбюро, затем кандидаты и далее секретари ЦК. Зал заседаний Политбюро вмещал около сотни человек. Посреди зала огромный стол заседаний, крытый зеленым сукном, Перпендикулярный ему стол председательствующего. На столе чернильный прибор, часы, звонок, пульт управления картами, скрытыми в специальной стенке. Члены Политбюро размещались за столом строго по занимаемому положению и сроку пребывания в высшем органе партийной власти. Начинается работа. Михаил Сергеевич в высоком кабинете. Все при нем. Власть, уважение, авторитет, харизма. Намерения у него искренние, бескорыстные, капитальные. Убежден, способен преобразовать страну, воодушевить людей. Все сразу увидели его бешеную работоспособность. Он вулкан энергии. Страстное желание действовать, действовать, действовать. В семь он на ногах. В 9.15 на лимузине Зил вылетает на работу в Кремль. Устраивается на заднее сиденье, и рабочий день начинается. В пути пишет, читает, делает пометки. В машине телефонная связь. За недолгую дорогу до Кремля успевает переговорить с тремя-четырьмя людьми. Машина влетает в Боровицкие ворота. Он быстрым шагом к подъезду, пока поднимается в кабинет, поручает, советует, обещает ни секунды передышки. На ходу, на лету конкретные четкие советы аппаратчикам, специалистам, помощникам. Говорит коротко и точно. От него веет силой, уверенностью, энергией. Он как сжатая пружина, которая в нужный момент распрямляется во всю мощь. Его охранник Медведев в полном восхищении скажет ему «Вы как будто родились генсеком». Михаил Сергеевич улыбнулся, ничего не сказал, но вид довольный. «Да, я таков». Себя не щадил. Работа до часу, до двух ночи. Если подготовка документов к пленумам, съездам, сессиям, встречам на высшем уровне, ложился спать в четвертом часу утра». Многочасовые разговоры с Яковлевым, Легачевым, с другими близкими по духу людьми. Ведущий мотив — так дальше жить нельзя. И, как эхо от собеседников, нельзя так жить дальше. А как жить? Ответа у Михаила Сергеевича не было. И не было у Легачева, Яковлева, да у всех, кто заседал за столом политбюро. Да и в стране не найти было человека, который бы заявил «Я знаю, как». У нового лидера при всей серьезности намерений провести реформы не было плана преобразований общества. А если нет плана, нет системы, то обречен действовать методом проб и ошибок. Действовать, как в революцию, штурм и натиск. Было, как выразился Михаил Сергеевич, кредо, который сформулировал так – Сделать общество свободным, гуманным, демократическим, опираясь не на силу, а на активность и сознательность людей. Достойная цель. С первых дней пребывания на посту генсека к Михаилу Сергеевичу потянулись многочисленные сторонники, готовые ему помогать, работать на него круглосуточно, бороться и искать, найти и не сдаваться. Пришел тогда к нему Георгий Пряхин, писатель. Объясняет эмоции своего поступка «Меня, как писателя, привлекала фигура Горбачева, и мне казалось, что я могу быть ему полезным, казалось, что устремления, которыми он был заряжен, подчинен, это стремление в будущее, что на инерции мы не удержимся, нужно реформировать общество, страну, нужно дать людям основы для новой вполне человеческой жизни, и меня эти цели привлекли». Так могли сказать десятки, сотни, тысячи людей, жаждущих помочь Михаилу Сергеевичу сказать, «Меня эти цели привлекают». Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Сдержанно поначалу восприняли его чиновники аппарата Верховного Совета, но и их недоверие он проломил. Юридический советник Юрий Андреевич Королев признает, мы в аппарате сразу увидели в Горбачеве крупного и современного политика. Коллеги мои, повидавшие многое и многих, не в один день поверили в него, но, поверив, становились ярыми защитниками линии Горбачева». Аппарат почувствовал себя увереннее, ответственнее. Рычаги в руках человека хорошо знакомого с тем, как работает государственная машина со сложной, но бездействующей системой советов. Королев отмечает «Его не проведешь, не всучишь какую-либо пустую бумажку вместо заключения или проекта постановления, сразу заметит, и тут уж пощадой не жди». Напросился к нему на прием Виктор Остафьев. «Больше часа проговорили генсек и писатель. Остафьев вынес из беседы мнение. Я выговорился, разгрузился, да и вблизи, глаза в глаза». Посмотрел на нынешнего руководителя. Мужик, он хороший, и добра народу хочет, а уж как получится, у академика Скрябина после разговора с Михаилом Сергеевичем тягостные впечатления. Прекрасный организатор, трибун народный нов фундаментальной науки, не бельмеса не понимает. Только давай результаты и поскорее. Видно, захереем мы скоро. А у другого академика, Петракова, от первой встречи с Михаилом Сергеевичем, совсем иное впечатление. Выглядел человеком внимательным, быстро реагирующим на аргументы, общительным, склонным к шутке. Не было обычного разговора снизу вверх, как при встрече с обычным функционером. Чувствовалось, что он готовился к встрече, знаком с разными точками зрения, и что в общих чертах проблема ему понятна. После первых же вводных слов сразу можно было переходить к реальной работе. У многих похожие впечатления о Михаиле Сергеевиче первого периода на посту Генсека. Энергичный, демократичный, простой, доступный, искрящийся идеями. Среди самых близких сторонников – Яковлев. Его позиции тех дней, как он позже опишет, «В начале перестройки я был романтиком». Тогда верил в реформирование социализма. Мне казалось, что стоит удалить из машины подавление, которое держалось на стране, накопившуюся грязь, почистить, убрать очевидные несуразности, перейти на демократические рельсы, установить парламентскую республику, в которой КПСС наряду с другими партиями боролась бы за власть, добиться права на многообразие хозяйственной деятельности, торжества закона – и все пойдет хорошо. Действительно, романтик. Тогда много было подобного рода мечтателей. Были розовые сны. Казалось, что если перестанем тратить деньги на иллюзию мировой пролетарской революции, на поддержку прогрессивных режимов в Африке, если урежем расходы на подготовку к войне, если народ станет свободным, богатым, счастливым, то неизбежные временные невзгоды окупятся. Романтизм всегда сопровождает революции. Он зовет вперед, окрашивает жизнь свирепым желанием участвовать в ее переустройстве на справедливых началах. Но романтизм создает и иллюзии, которые искажают действительность, мешает трезво оценить реальность». Огромное бремя на Михаиле Сергеевича. Все ждут от него подвигов Геракла. Перед Михаилом Сергеевичем необозримое море проблем. Научно-техническая революция вышла в мире на новый рубеж, а СССР отстает лет на десять. Сельское хозяйство в упадке, управление на принципах, сформировавшихся еще в сталинские времена, кадры унылые, ни во что не верящие. Гирий на ногах – интернациональный долг в Афганистане». Михаил Сергеевич способен понять и принять причудливые конфузы. В те времена газеты печатали на всю ширину первой полосы фотопанорамы Президиума, если заседали по какому важному случаю. И вот газета «Труд» напечатала 9 мая 1985 года такой снимок – отмечалось «Сорокалетие Победы». «Все, ничего, да вот только на столе Президиума торжественного собрания между Чебриковым и Терешковой рядом с графином лежала голова Михаила Сергеевича». Надо объяснить, как такое возможно. Тогда не было фотошопа, и снимки перед сдачей в печать ретушировали. Бывало и так, что снимок хорош, но кто-то из сидящих в Президиуме в момент съемки мигнет, и будто спит непорядок. Тогда из другого снимка вырезали его голову и аккуратно приклеивали на основной. Видимо, так поступили с Михаилом Сергеевичем. И, видимо, вырезанный фрагмент упал на снимок, а на обороте уже смазан клеем и прилип. Никто не заметил. Отправили обрабатывать в цинкографию. Ну, а дальше в верстку, в типографию. Снимок этот просматривали десятки глаз. Не заметили. Случается. Фатальное стечение обстоятельств, плюс элементарная невнимательность автора снимка, ретушеров, редакционных служб, дежурной бригады и, разумеется, главного редактора. Тогда им был Леонид Петрович Кравченко. Скандал. За такие дела вылетают из кресла впереди собственного визга. Над Кравченко собрались вершить партийный суд. А Михаил Сергеевич посмотрел газетный номер, посмеялся и попросил прислать ему с десяток экземпляров. Сказал, что будет на высоких встречах с важными гостями показывать этот номер и говорить, «Вот какой у нас уровень демократии. В другой стране этого главного редактора немедленно прогнали бы со своего поста грязной метлой, а вот у нас он продолжает работать». Но если ошибка принципиальная... Реакция Михаила Сергеевича далека от снисходительности. Забежим чуть вперед. На 19-й девятнадцатой конференции выступит глава французской компартии Жорж Марши. Он заметил, что в переводе его речи при оценке социализма в Советском Союзе вместо сказанного им определения «развивающийся» в стенограмме «развитой». Неточность поправили. Об этом узнал Михаил Сергеевич, вызвал редакторов стенограммы, указал на недопустимость от Себятины. Исчез высокопарный стиль сообщений о генсеке, в печати теперь об установках пленума ЦК, а не указаниях генерального секретаря. На секретариате произнес речь против парадности, бюрократии, совещаний и закончил. «Дело надо делать». «Февраль дал нулевой рост, и план года опять завис. Запретил вывешивать свои портреты. Поменял помощников. Уволил Александрова Агентова. Это был преданный делу, трудолюбивый и порядочный человек, сторонившийся интрикой мелкого политиканства. Вместо него взял Черняева, эрудированный, отлично чувствующий мысли и слова, умеющий с блеском выдавать формулировки». Вошел в команду академик Фролов, человек грамотный, разносторонне образованный, со своими мнениями и взглядами на реформы. Появился Шахназаров, прекрасно подготовленный теоретически, увлеченный идеей преобразований, склонный пофилософствовать. Те, кто уже был в близком окружении генсека, сказали ему, скучно не будет. Чуть о том, кто такие помощники генсека. Их статус был своеобразным. В подчинении у помощника никого не было. Нередко при срочной работе он в поте лица сам вычитывал отпечатанные материалы, вносил поправки в текст, бегал в машинописное бюро, до глубокой ночи просиживал в кабинете без перерыва на обед, перекусывая бутербродами и прихлебывая чай. Но помощники обладали немалой властью, никому не подчинялись, кроме, понятно, генсека, ни перед кем не отчитывались, выполняли только его задания. Поручения, которые помощники давали работникам отделов ЦК, сотрудникам министерств и ведомств, расценивались как исходящие от самого, потому исполнялись точно и в срок. При Брежневе статус помощников рос год от года – они избираются депутатами Верховного Совета, членами ЦК, получали по полной программе льготы, привилегии. Михаил Сергеевич все это сохранил. Для составления речей даже Брежнев привлекал людей, обладающих отчаянностью и смелостью суждений, умеющих блеснуть ярким словом. Ценил Леонид Ильич тех, кто с учетом особенностей характера генсека был способен к откровенности, мог ввернуть в текст незатейливый юморок. Их выводы, суждения, теоретические обоснования вкладывались в уста генерального. После того, как доклад появится в газетах, многие цитаты из него обогащали многотомные труды, редакционные статьи, наглядную агитацию. Бовин, один из авторов речей Брежнева, как-то похвалился – Мои лозунги читает народ на улицах Москвы. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: У Михаила Сергеевича такие же люди в помощниках. Отчаянные, смелые, идеологически раскованные. Первым среди помощников Михаила Сергеевича считался Болдин. Он сдержан, немногословен, держался особняком от большинства помощников других членов Политбюро и секретарей ЦК. Михаил Сергеевич проникся особой симпатией к Болдину, в тяжелый для себя период, когда страной руководил Черненко. Тогда, особенно в апреле мая 1984 года, многие из тех, кто еще недавно при Андропове превозносил Михаила Сергеевича, отвернулись от него. Настоящих близких людей осталось немного. Среди них и Болдин. Он не изменил шефу. Да и в других непростых ситуациях, в которых оказывался Михаил Сергеевич, оставался преданному, за исключением одного, в августе 1991 года. Да и в тот момент его поступок можно считать логичным. После того, как Михаила Сергеевича избрали генеральным секретарем, Болдин оставался незаметным, пунктуальным. Но вскоре из скромного кабинетного работника вырастает серый кардинал, уверенный в себе, в своей непогрешимости, упивающейся близостью к высокому начальству и возможностью влиять на ход событий и судьбы людей. Чазов заметил эту опасность, пытался предупредить Михаила Сергеевича, говорил, что он переоценивает Болдина. У Михаила Сергеевича один ответ — «Ты плохо его знаешь, я без него как без рук». Однажды в разговоре с Ириной, и дочерью Михаила Сергеевича, она работала тогда в кардиоцентре Чазов, обронил что-то пренебрежительное об Болдине. Ирина, всегда выражавшая мнение семьи, не согласилась. «Ну что вы, Евгений Иванович, он всего лишь простой аппаратчик, занимающийся подготовкой документов для доклада». Что сделал этот простой аппаратчик и как сыграл роль предателя Михаила Сергеевича, известно. Участник ГКЧП. «Вот» каким показался простой аппаратчик Шахназарову. «Этот невзрачный человек редко раскрывает рот, а если говорит, то почти всегда таинственным шепотом. Странно, что законченный бюрократ, способный умертвить любое живое дело и наводящий страх на подчиненных одним своим молчанием, вышел из журналистской среды. Необъяснимые то, что наш лидер избрал именно его своим наперсникам, и упрямо не желал слушать, когда ему буквально со всех сторон твердили, что подчиненный Болдину общий отдел стал непроходимым бюрократическим затором, кладбищем, где тихо и без почестей хоронили важные сведения, и наоборот, откуда подкидывали на стол президенту одиозную информацию. Фигура Михаила Сергеевича привлекала, притягивала внимание – у него острый ум, живой интерес к проблемам, к обществу, к людям. Эти черты его характера были к 1985 году очевидны широким кругам как в партии, так и в обществе. Они были востребованы. Популярность его росла бурно. И не только в стране. У Михаила Сергеевича беседа с руководством Международного движения врачей. Чазов попросил принять их. Михаил Сергеевич был откровенен, раскован, а обаял собеседников. На встрече был австралийский врач Мэддокс. Он профессионально наблюдал за собеседником. Я смотрел на Горбачева и пытался проанализировать его личность с позиции «врач-пациент». Прежде всего, меня поразила его полная раскованность в общении. Он говорит совершенно открыто, что обычно не свойственно политическим деятелям, тем более такого ранга, которые постоянно сдерживают себя, осторожничают из боязни сказать лишнее, что-нибудь не так. Это показатель того, что человек прекрасно владеет идеями и материалом, из которых складывается его политика. Это свидетельствует о его убежденности в своей правоте. Поэтому и чувствует он себя совершенно свободно, не боится неожиданных вопросов и не стесняется обнаружить, что он может чего-то не знать. Вторая черта, которая бросается в глаза – органичное чувство равенства с людьми, с которыми он говорит. Нет склонности поучать, читать нотации, вещать. Уважительное отношение поднимает собеседника до чувства равного партнера в беседе. Отсюда и умение Горбачева слушать, и не просто из вежливости, а потому что он действительно хочет что-то узнать о тех, с кем встречается, и доверяет их знаниям, разумности их суждений. Когда кто-то говорит, Горбачев делает для себя пометки, и опять же, не для того, чтобы продемонстрировать внимание, а по делу. Потом он реагирует на сказанное, и тем более на вопросы, которые ему задавали. Очень важная черта которая характеризует его психологический тип, состоит в том, что он обращается к кому-то из сидящих перед ним, говорит вроде бы только с одним, и тот так это и воспринимает. Но в то же время это и разговор со всеми. Каждый чувствует себя участником обмена мнениями с одним из присутствующих. Это редкие дары, очень важные для политика, для деятеля он свидетельствует о его человеческом обаянии. В итоге диагноз таков. Пациент абсолютно здоров, физически и нравственно, обладает высокими умственными данными. Показано заниматься политикой. Прекрасный диагноз. Воодушевляет итоговый вывод. Показано заниматься политикой. В Москве Распространяются легенды о новом лидере. Оказывается, он интересуется искусством, посетил без предупреждения дядю Ваню в Амхате, а потом позвонил Ефремову и поблагодарил. И Раиса Максимовна, такая же отзывчивая, в Москве открылась ретроспективная выставка модельера Ива Сен Лорана Для родителей советской, с трудом дышащей советской моды события. Художественный руководитель «Дома моды» на Кузнецком мосту Ирэна Андреева написала по этому поводу статью «В советскую культуру». Раиса Максимовна позвонила Андреевой, рассыпалась в комплиментах, попросила почаще выступать с подобными материалами. Они часто бывали в театрах, сидели не в особой ложе, а прямо в зале. Когда они посетили в Ленинграде Тавстаноговский театр и пробирались на свои места в третьем ряду, Публика устроила им овацию. Тогда звездную пару еще обожали. После спектаклей почти всегда заходили за кулисы поблагодарить актеров. Начиналось общение, простое, ненатужное. Кирилл Лавров напишет в воспоминаниях. Я заметил, что ему хорошо и уютно среди актеров. Еще бы. И дальше он продолжает. «Горбачев смотрел «У нас коварство и любовь». Сказал после спектакля, «Как хорошо, что вы сильно сократили пьесу и придали динамику действию. Играть сегодня Шиллера без сокращения невозможно. Кстати, об этом говорил еще и Гёте». «Ого», – подумал я, – Шиллера читал высказывания, и Гёте знает. «Как приятно, что наш лидер...» «Образованный и культурный человек». И Андрея Мехкова, Михаил Сергеевич поразил, Горбачёвы не пропускали ни одной премьеры в Амхате, пришли на горе от ума. У Мехкова роль Репетилова. Он у артиста приспособленец, перевёртыш, хвостун. У Репетилова есть реплика. «В Камчатку сослан был, вернулся Алеутом. Ну, русский человек не может быть плутом. Мягков решил подчеркнуть актуальность пьесы, переиначил реплику В Камчатку сослон был, вернулся демократом. В зале смех, аплодисменты. Михаил Сергеевич скажет ему после спектакля: Только, Андрей, если не ошибаюсь, Грибоедов написал алиутом и плутом, а это уж ты на потребу дня про демократа вернул. Кто еще из членов Политбюро знал горе от ума наизусть? Глупо и задавать этот вопрос. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна. Зрители искренние, отзывчивые, ну, чисто дети. Армен Джигарханян делится впечатлениями. Они часто бывали в нашем театре Маяковского. Я наблюдал его реакцию. У него потрясающие глаза, и он потрясающе слушает. Михаил Сергеевич помнил Сталинский завет. Кадры решают все. Поэтому незамедлительно стал разбираться с людьми из окружения Черненко. На заседании Политбюро завел речь о реформе аппарата ЦК. Аппарат «Разбух» безумно, особенно общий отдел в нем полно бездельников. Предупреждал, меньше пустословия, парадности, больше внимания людям с социальным проблемам. Расчистил свой личный аппарат, сократил на треть, упразднил в ЦК два отдела, ликвидировал расплодившиеся комиссии политбюро по Китаю, Афганистану, Ближнему Востоку, контрпропаганде по Польше, обсудил с помощниками необходимость поездок по стране, в первую очередь в Ленинград. Продолжение
0: через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Разговор на политбюро доверительный, дружеский. У всех желание работать. Вечно ноющая боль, обстановка в сельском хозяйстве – надо собрать руководителей АПК, обсудить с ними принципиальные вопросы. Иной стиль подачи трудных проблем. В августе 1985 года на Политбюро обсуждалось состояние с урожаем в России. Михаил Сергеевич вызвал нескольких секретарей обкомов. Тех, у кого очень плохо, и тех, у кого хорошо. Хотя засуха накрыла всех. Устроил показательные сравнения – Трудно первым с Михаилом Сергеевичем. Он знает дело изнутри, а часто и лучше их самих. Малейшая неточность, некомпетентность, попытки увести разговор в сторону мгновенно вызывали у него острую реакцию. Хлесткий убийственный комментарий. И в самую точку проблемы, выступавшие в глупейшем положении. Не терпел Михаил Сергеевич, когда на заседании достают бумажку с выступлением – Чуть кто уткнется в листок с текстом, подготовленный аппаратом, Михаил Сергеевич слушает несколько минут, а потом жалит вопросами, стараясь выявить главные причины, как поправить, где выход. Если оратор и после наводящих вопросов вновь утыкается в текст, бесцеремонно сажает его на место. Черняев пишет, наблюдая за Горбачевым на заседаниях секретариата, политбюро, на совещаниях, Сердце радуется. Пришел нормальный, здравомыслящий, умный человек, который не испорчен идиотскими правилами отношений в верхах и иерархических предрассудков, которого заботит дело, а не как понравится. Афганистан – заноза в теле страны. Михаил Сергеевич понимал это. Но не имел плана, как достойно выйти из авантюры. Международный отдел ЦК подготовил ему справку. Каждый день гибнут 10 наших ребят в Афганистане. Надежд, что афганцы сами разберутся в своих проблемах, нет. Рекомендации. Крутой поворот к разделу власти с оппозицией, компромисс с вождями маджахедов. Михаил Сергеевич встретился с руководителем Афганистана Барбаком Кармалем. Попытался убедить его в необходимости договариваться с оппозицией. Кармаль был ошарашен. Ничего подобного советские товарищи ему раньше не предлагали. Был уверен, Советскому Союзу Афганистан нужен больше, чем ему самому. Рассчитывал, что СССР в его стране надолго, если не навсегда. Михаил Сергеевич сказал ему предельно ясно. «К лету 1986 года вы должны сами научиться защищать свою революцию». Помогать будем, но не солдатами, а только оружием. Хотите выжить – расширяйте базу режима, забудьте о социализме, разделите власть с теми, кто пользуется реальным влиянием, в том числе с командирами отрядов маджахедов. Восстанавливайте в правах ислам, опирайтесь на традиционные авторитеты. Позаботьтесь о частной торговле, другой экономики вам не создать. Понимание у собеседника – Михаил Сергеевич не встретил. На Политбюро Михаил Сергеевич предложил решение по Афганистану. «Пора заканчивать эту авантюру». Зачитал несколько душераздирающих писем от женщин. В письмах помимо слез, горе по погибшим, помимо описаний похорон, прямые обвинения и требования. Политбюро допустило ошибку, и надо ее исправлять и как можно скорее». Михаил Сергеевич подвел итог. «С Кармалем или без Кармаля, но будем твердо проводить линию, которая должна привести в предельно короткий срок к уходу из Афганистана». Министра обороны маршал Соколов поддержал. Армия готова свернуть операцию в Афганистане. Кармаля заменили Наджибом. Ушли из Афганистана через три года. В 1988 Михаил Сергеевич сознавал, люди ждут реальных перемен. И условия для перемен были на редкость благоприятные. Что не предпринял бы свежий обаятельный руководитель, все было бы принято. А с первого же дня погряз в мелких делах. Ну, типа звонка первого секретаря башкирского обкома. Михаил Сергеевич, помогите, госплан совсем распоясался. А проблемы перед ним стояли громадные. Вот перечень вопросов, которые Михаил Сергеевич занес в рабочий блокнот 27 марта 1985 года. Первое – качество. Второе – бой пьянству. Третье – малообеспеченная часть населения. Четвертое – земля, подсады и огороды. Пятое – медицина. Бесспорно важные пункты. Далее запись об идеологии и пропаганде. Первое. Аппарат Старой площади отторгает установку руководства на приведение пропаганды в соответствии с новыми задачами. Намек Назимянина и Стукалина. Все отделы ЦК, связанные с идеологией, надо объединить в один. Второе. Нужна перестройка телевидения. Идет борьба фактов, и мы эту борьбу проигрываем. «Правда должна идти в ногу. Пропаганда марксизма ведется скучно. Молодежь теряет к нему интерес». Прервем цитирование. С чего Михаил Сергеевич взял, что молодежь теряет интерес к марксизму? Его интереса и не было. Интерес и огромный к Марксу был до революции. А после октября 1917 года, если и обращались к Марксу, то только для поддержки в идеологической борьбе 20-х годов. Ну, а уж когда марксизм-ленинизм стал обязательным предметом в школах, в вузах, то он окончательно убил интерес к Марксу. Так что либо Михаил Сергеевич не ориентировался в действительности, либо и никакой пропаганды интерес этот не пробудить. Хотя у некоторых было внутреннее влечение к марксизму, но часто оно приводило к разочарованию и в марксизме, и в системе. Игорь Дедков приводит себя в пример. «В показаниях для госбезопасности я писал, что мои взгляды возникли не под тлетворным влиянием западной пропаганды, а при чтении марксистской литературы и под впечатлениями жизни. Как же нам улучшить нашу собственную жизнь, если она... Непорочно и ее пороки лишь из-за того, что стена между системами и лагерями недостаточно высока. Михаилу Сергеевичу тогда представлялось, что если очистить марксизм от агрессивной догматики, избавить его от статуса окончательной истины, а также от постулатов вроде насилия, классовой борьбы, экспорта революции, диктатуры пролетариата и некоторых других, не мешать людям строить свою жизнь самим, то он станет привлекательным и дееспособным. Откажутся от догм, но не стал марксизм ни привлекательным, ни жизненным. Вернемся к блокнотной записи Михаила Сергеевича. В ней мелькнуло слово «перестройка». Правда, она касается только телевидения, а не новой идеологии. Но скоро Михаил Сергеевич введет его в оборот. И пойдет оно по всему миру без перевода, так же как гласность и застой. Хотя и до сегодня нет исчерпывающего толкования знаменитого слова. Как сказал поэт, любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны. Таким словом стало слово перестройка. «Каждый тащит из этого пучка свой смысл». Близкий к Михаилу Сергеевичу журналист Отталацис Лацис вспоминал. «Я хорошо помню, откуда взялось понятие «перестройка», поскольку в широкий оборот я его и запустил. Придумал не я, придумал академик Аганбеген. Во всяком случае, это слово я от него услышал». Он с группой экспертов готовил материалы для Всесоюзного совещания по научно-техническому прогрессу. На нем «Идеология перестройки» и была впервые озвучена. Это июль 1985 года. Рассуждали так. К слову «реформа» еще неизвестно, как отнесутся. И вообще оно скомпрометировано неудачей косыгинских реформ, начатых в 1965 году. Некоторые идеологи предлагали слово «совершенствование». За борьбой о словах стояло многое. «Совершенствование» означало, что ничего не меняется, просто новым лаком покрывается та же госплановская машина. А если реформа, значит, надо что-то менять. Еще было предложение «Система хозрасчета». Смешное на сегодня словосочетание. Вот тогда Аганбегян и придумал слово, которое всех устроило – «перестройка». Голимбиовский, первый заместитель главного редактора «Известий», заказал Лацесу статью к этому совещанию, и он назвал ее «перестройка». На совещание в ЦК Рыжков обругал статью, а Михаил Сергеевич похвалил. И слово вошло в обиход попала в словари. Будем пользоваться словом «перестройка» для обозначения периода, пока Михаил Сергеевич был у власти. То есть с 1985 по 1991 год.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история
1: Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева